1: Man kann Jutta und Heinz auch am Adventssonntag
0: niederschlagen.
1: Man muss nicht warten bis Weihnachten.
0: Ja, man kann sich auch am Adventssonntag schon um 15 Uhr die Kante geben und um 15.45 Uhr die Verwandtschaft zusammenschreien. Geht auch, muss man nicht bis Heiligabend warten. Psychohex Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Der Werkzeugkasten für euren Alltag. Ich liebe es mit unserem Lieblingspsychologen Rolf Schmiel.
0: Hi Claudia.
1: Ich grüße dich sehr.
0: Ich bin ja heute der Stumme in der Folge.
1: Auf gar keinen Fall. Und wir versprechen euch, auch in dieser Folge wird es wieder einen Tipp geben. Und das ist unser Anspruch hier, den ihr sofort und direkt umsetzen könnt. Das ist das Schöne. Also man muss dafür nicht irgendwie nach Bali reisen. Man kann das irgendwie direkt machen. Auch wenn es ein dickes Brett ist, was wir heute bohren. Das Brett heißt Hilfe die Verwandtschaft kommt. Lass mir ganz kurz mal wirken. Für die einen ist es so die direkt, sagen, ich brauche einen Schnaps. Für die anderen ist es auch, sehr, auch sehr, ganz nett. Äh, Rolf, man muss zwar nicht in der Pfanne liegen, um einen Schnitzel zu braten, hat meine Mutter immer gesagt. Aber ähm, trotzdem wüsste ich gerne, wenn du jetzt an dein verwandtschaftliches Umfeld denkst, was gibt das dir für ein Gefühl? Ah.
0: Oh, ich hoffe, mein Bruder hört nicht zu und meine Verwandtschaft. Es gibt im Moment ein amerikanisches Buch oder englischsprachiges Buch, das heißt und bitte nicht falsch verstehen, ihr Lieben, ich habe euch alle von ganz Herzen wirklich sehr, sehr lieb. I'm glad my parents are dead. Uh. Das heißt also, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ganz viele Konflikte und Überlastungen nicht mehr habe, weil mein persönliches Familienumfeld sich sehr ausgedünnt hat. So Und äh, mhm. ich nur noch mit der Seite von der Mutter meines Sohnes, also mit meinen Schwiegereltern und den dortigen Verwandten in Begegnung bei Feiertagen bin. Das hat natürlich auch seinen großen Reiz. Aber aktuell, wenn ich an Familie und Verwandte denke, geht bei mir der Puls nicht hoch, weil sich das alles in einer Art und Weise entwickelt hat, dass ich das sehr, sehr gut verkraften kann.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei vielen Menschen, die jetzt gerade zuhören, anders ist. Ja, die regelrecht Angst kriegen, wenn sie zum Beispiel an den Weihnachtsbesuch denken mhm. und wissen, ich habe die Bude voll. Gibt es einen Trick, um sich auf nörgelnde, streitsüchtige, miesepetrige Onkel, Tanten, Schwiegermütter vorzubereiten? Einen Psycho-Hack, Rolf, für die Feiertage. Her damit, bitte.
0: Zwei Psycho-Hacks für die Feiertage.
1: Gleich zwei. Juhu. Zwei,
0: ja. Also ich formuliere, bevor ich den Psycho-Hack sage, formuliere ich das Grundproblem was wir bei Feiertagen und Begegnungen mit Verwandten und Freunden unterm Tannenbaum haben. Wir bereiten uns auf alles vor. Auf das Essen, auf die Klamotten, auf die Wohnungspflege, bis hin zur Fußpflege. Es wird alles gemacht. Wir bereiten uns aber nicht mental auf die Begegnung vor. Was ich damit meine, wir gehen häufig, weil wir es alles schön machen, maximal gestresst schon in diese Begegnung. Und deshalb explodiert es immer. In der Zeit, wo wir hier noch größere Familienfeste hatten, du konntest sozusagen einen inneren Countdown machen, wann die Schwester meiner Mutter aufspringt, die Kaffeekanne auf den Tisch klopft und sagt, immer bin ich die Dove und irgendwas anderes passiert. Alles war alles vorprogrammiert, weil es immer bestimmte Muster gab. Mhm. Wenn man aber vorher dafür sorgt, dass man selber total entspannt ist, dann konnte ich das, weil ich mich emotional darauf vorbereitet habe, wie verrate ich gleich, emotional darauf vorbereitet habe, saß ich da und dachte: guck mal, The Daily Soap Opera in meinem Wohnzimmer, weil es tatsächlich wie Spielfiguren wie tatsächlich wie, wie vorhersehbare wie bei Heidi Klums Germany's Next Top Model Leute immer die gleichen Rollen annehmen und alles vorhersehbar ist und ich sozusagen aus einer Beobachterrolle darauf reagieren konnte. Und nicht mich persönlich getriggert fühlte. Dem entnehme ich, dass bei euch dann schon auch so die Fetzen geflogen sind, ne? Ja, die untereinander haben sich sozusagen durchaus sehr speziell mit dem Umgang gepflegt. Hm. Mich selber hat es aber nicht aus der Bahn geworfen, weil ich vorher nicht kippelig in der Bahn war. Was ich damit meine, wenn du massivst gestresst in die Weihnachtstage reingehst, ist die Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass es unterm Tannenbaum knallt, riesengroß. Wenn du vor den Weihnachtstagen es irgendwie schaffst, dass du von Saunabesuch, Sport, Entspannung, gelebte Lust, was immer dir hilft, dass es dir gut geht. Wenn du das sozusagen deinen inneren Akku auffüllst, kannst du entspannter auf den Wahnsinn reagieren.
1: Ich möchte hier eingreifen als Hausfrau. <lacht> Klingt wahnsinnig sexy, ne? aber du hast jetzt diesen Lebensrat so gegeben im Sinne von Selbstfürsorge. Ne? Also, dass du halt eben sowas für dich tust. Und ich weiß, dass jetzt viele ganz oft ja eben mal noch Frauen oder auch Männer, die da kochen und vorbereiten, sagen würden, ja, der hat ja gute Reden, der Schmiel. Ne? Wer, wer hat denn Zeit für die Sauna? Ne? Da muss ich sagen, was ich all die Jahre falsch gemacht habe und inzwischen besser mache, ist, ich habe immer viel zu spät angefangen mit dem Kram. Also ich koche immer fünf Gänge an Heiligabend und am zweiten Feiertag koche ich fünf Gänge. Dazwischen gibt es äh, Fondue und Raclette, beides gleichzeitig übrigens. Großartig. Aber ich habe immer viel zu spät angefangen. Ich habe wirklich, also dann äh, hier, so, hier noch ein Parfait und dann noch ein Schaumsüppchen und hier noch was. Und dann kam einer in die Küche und dann habe ich auch schon mal irgendwie... Hm? Kurz mal die Kontrenaus verloren. Heute fange ich damit viel früher an. Ein Parfait kannst du auch eine Woche vorher schon einfrieren und so. ne. Also, ich habe angefangen, diese Komponenten vorzubereiten, sodass ich am Ende nur noch Sachen zusammenstellen muss. Das heißt, wenn ich das so will, also ich könnte mich nicht damit abfinden, Kartoffelsalat und Würstchen zu haben. Es macht mir keine Freude. Aber dieses früher anzufangen mit den Sachen, damit man dann nachher ein bisschen mehr Zeit für sich hat und dann kommen wieder unsere beiden Leben zusammen, ich glaube, das ist für viele auch eine große Hilfe schon. Also es ist total banal, aber wirklich ist, sehr hilfreich.
0: Das ist, ja, Das ist mein Tipp immer, schmückt den Tannenbaum spätestens am vierten Advent. Also immer wieder Sachen, die sonst alle in der sozusagen in dieser Maximalterrorphase von 72 Stunden, also Heiligabend, erster Feiertag, zweiter Feiertag, sozusagen in mhm. dieser Hochalarmphase gucken, was findet dort statt? Und umso mehr ich aus dieser Hochalarmphase rausnehme, wie das Parfait, das Tannenbaum schmücken, die Geschenke packen, zum Friseur gegangen zu sein, was auch immer, umso mehr aus diesen 72 Stunden Hochalarm rausgenommen werden, umso mehr Puffer, emotionalen und psychischen Puffer habe ich, geschillt durch die Zeit zu gehen. Ich kenne aber Leute, denen habe ich diesen Tipp gegeben und die waren dann haben es nicht ausgehalten, zu Weihnachten nichts zu machen oder weniger zu machen und sind What? dann bei anderen mit ins Boot gegangen und haben damit gepaddelt, anstelle <lacht> also mal die, die Füße liegen, hochzulegen.
1: Die Weihnachtsmasochisten. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie äh, vor mir stehen, diese Wand, die über den Hügel geritten kommt aus äh, Schwager, Schwägerin, Schwiegermutter, Cousin, Cousin nicht Neffen, ich breche schon zusammen bei der Aufzählung. Wie kann ich mich auf diese Einzelcharaktere vorbereiten?
0: Also ein wirklicher Psychohack, den ich wirklich empfehlen kann, wir kennen das aus ganz vielen äh, psychologischen Gruppenübungen, ist, ich nenne es immer das Rehearsal-Dinner. Wir kennen das aus amerikanischen Spielfilmen, bei Hochzeiten machen die das, dass die am Tag mhm. vor der Hochzeit oder eine Woche davor die Hochzeit komplett durchspielen. Die essen Tag. schon das Menü, die spielen wirklich, jede Szene wird sozusagen schon gemacht, um zu merken, wo hakt wo kann man Sachen besser machen. So krank muss man nicht sein. Aber tatsächlich ist es total <lacht> lustig, sich mit Freunden zu verabreden und tatsächlich in Rollenspielen jeden mal eine Rollenbeschreibung zu geben. Das ist ja der Onkel Alois. Der sagt jedes Jahr zu Weihnachten das und das. So kurze Rollenbeschreibung. Und dann das Durchspielen. Und Jetzt passiert was Lustiges. Wenn dann der Ernstfall eintritt, kommt man aus dem Grinsen nicht raus weil man schon das eine Woche vorher mit Freunden erlebt hat und dann aus dieser Metaebene völlig geschillt drauf reagiert und sagen kann, was man dann vielleicht sogar mit Freunden eingeübt hat. Also seine Familiendynamik mit anderen mal durchspielen, macht, wenn man psychologisch Riesenspaß und bringt einen wirklich weiter. Man plötzlich auch Dinge über sich lernt, die andere einen reflektieren, die man gar nicht wahrnimmt.
2: Ich finde diese Idee grandios.
1: Also, das ist wirklich die, so eine Art äh, Familienaufstellung im privaten Kreise. Ja, also, das mir, weil ich könnte mir, wenn ihr euch jetzt eure Freundinnen und Freunde vorstellt, wer von denen spielt eure Mutter? Wer von denen spielt euren Schwiegervater? Oder Tante Rosel, die sagt, also, ich verstehe nicht, warum das Kind immer noch nicht im Kindergarten ist. Oder warum das immer noch nicht sauber ist, dieses Kind. Also, diese Sachen, die dich ja total triggern und wo du ja sofort auf 180 bist, weil das immer gesagt wird. Und diese Vorstellung, das schon mal bei einem guten Essen und einer schönen Flasche Wein mit den Freunden durchgespielt zu haben. Ich liebe es. Ich muss das unbedingt, ich muss das wirklich unbedingt mal machen.
0: Und vielleicht erfährt dann meinetwegen jemand, dass sich die Gruppe wünscht, dass sie mehr Zeit mit den Lieben verbringt und weniger in der Küche. Also, das ist eine Erfahrung, die ich habe. Manche sind nicht die besten Gastgeber, die das geilste Menü auffahren, sondern es sind die, die besten Gastgeber, die für die Gäste da sind. Also mein Tipp ist, reduziere, Ja, ich weiß, das hört man nicht gerne, reduziere von fünf auf drei Gänge vielleicht oder bereite alles so vor, dass du mehr Zeit mit den Gästen verbringst. Ich kenne Familienfeste, wo das Geburtstagskind, weil es auch gleichzeitig die Köchin ist, gefühlt nur fünf Minuten am Tisch saß, weil sie permanent abräumt, bringt und macht und tut und es schafft so ein komisches Gefühl weniger ist mehr, gerade zur Weihnachtszeit. Und wenn man dann sagt, ich brauche das aber so, dann sollte man sich fragen, warum ist das so?
1: Also ich möchte gerne an die Kanzel, auf der du gerade stehst, nach oben sprechen. Ich liebe meine fünf Gänge und natürlich kann ich das inzwischen, dass ich die ganze Zeit mit dabei sitze und nachmittags ist eine Unverschämtheit, mir zu unterstellen, dass ich mich bei meiner Familie am Tisch sitzen würde.
0: Ja, 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 alles gut. Aber tatsächlich, ist was was ich mir wirklich häufiger wünschen würde, dass die Menschen weniger, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, Claudia, dass die Menschen weniger sich auf die Inszenierung und mehr um die Begegnung kümmern.
1: Absolut, ich meine das...
0: Weil ich muss etwas Peinliches über mich verraten. Ich hoffe, es hört keiner zu.
1: Oh ja, ich hole das Popcorn, ja damit.
0: <lacht> ich äh, liebe es bei... Geburtstagen oder anderen Besuchen, hauswirtschaftliche Aufgaben zu übernehmen, damit ich mich in bestimmte Situationen und Begegnungen nicht einbringen muss. Wie meinst du das? Bei Freunden? Nee, bei uns zu Hause. Wir kriegen Besuch, Vorzugsweisen ah, okay. ja. von Freunden, nicht jetzt von meinen Freunden, sondern anderen Freunden. Und ich, ich habe so viel noch nie so viel Freude an Hausarbeit gehabt, am Abräumen und Aufräumen und noch ein Getränk bringen und noch mal kurz in den Keller gehen. Ah, uns fehlt noch eine Flasche Lili. Nee, ich fahre noch mal eben zum Supermarkt. Das ist auch manchmal Ach, so ein sozusagen äh, sich verpieseln, um nicht in Begegnung mhm. zu gehen. Und das habe ich bei mir leider, leider festgestellt, bis eine sehr liebe Freundin äh, meiner Frau dann irgendwann kam und sagte, Rolf, Versteckst du dich vor uns?
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen, dass wenn ich da dein Gast wäre, deine Gästin, dein Gast, ich würde das natürlich merken, wenn du die halbe Zeit irgendwie rumrennst und ist ja auch wahnsinnig äh, ungemütlich, ne? Ja, ja. So.
0: Die kam ja, dann ja. auch irgendwann nicht
1: mehr. Ähm. <lacht> Das kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast wahrscheinlich nicht mal mehr die Namen in Erinnerung. Aber äh, das, das würde ich jetzt gerne noch einen letzten Schritt weitergehen heute. Und zwar bleiben wir mal bei diesem Weihnachtssetting. Es ist und bleibt einfach immer anstrengend, trotz unseres wundervollen äh, Psycho-Hacks des Rollenspiels. Ist es ist trotzdem mir zu anstrengend. Was mache ich, wenn ich zum Beispiel jetzt als junges Paar, junge Familie, ist vielleicht ein Baby auf die Welt gekommen und so. Wie kommuniziere ich? wir würden den Heiligabend gerne alleine verbringen, ohne dass der Dritte Weltkrieg ausbricht in der Familie.
0: Der Dritte Weltkrieg wird ausbrechen. Du kannst es noch so nett sagen. Du musst dir einfach sagen, wir haben einen so geilen Atombunker, ist es mir scheißegal. <lacht> Die Idee ist tatsächlich, also mein Tipp immer, feiere, wenn das manches für dich zu anstrengend sind, irgendwo, wo klar ist, dass man sich wieder trennt voneinander. Also was ich mittlerweile vermeide, ist Leute zu bestimmten Uhrzeiten zu mir einzuladen, weil ich plötzlich weiß, dass die nie wieder gehen werden. Mein Tipp ist tatsächlich, triff dich bei jemanden, wo du selber abhauen kannst. Deshalb habe ich einen Hund, weil ich immer sagen kann, ich muss nach Hause, der Hund muss noch mal raus. Das heißt also, wenn du tatsächlich sagst, du willst niemanden sehen, wird es den Atomkrieg geben, egal wie nett du sagst. Besser ist es, fahr hin, und hau ab. Mein Psychohack ist, man muss nicht jeden zu Weihnachten besuchen oder treffen, den man das ganze Jahr nicht trifft. Also mein Tipp ist, mach ruhig mal einen Adventsbesuch bei Tante Ursel. Mach ruhig mal einen Nikolausnachmittag mit Jutta und Heinz um tatsächlich das Ganze zu entzerren und trotzdem den Menschen das Gefühl zu geben, die dir vielleicht sogar auch wichtig sind, äh, du hast einen Raum in meinem Leben. Pack nicht zu so viel in 72 Stunden rein. Das ist die Grundregel für ein entspannteres, besseres Weihnachtsfest.
1: Und man kann Jutta und Heinz auch am Adventssonntag niederschlagen. Man muss nicht warten bis Weihnachten.
0: Ja, man kann sich auch am Adventssonntag schon um 15 Uhr die Kante geben und um 15.45 Uhr die Verwandtschaft zusammenschreien. Geht auch, muss man nicht bis Heiligabend warten.
1: Auf gar keinen Fall. Ich finde es wirklich wichtig, dass wir das immer noch irgendwie schaffen, auch bei diesen Themen den Humor nicht zu verlieren. Weil ehrlich gesagt, ich muss dazu ganz kurz eine offene Flanke zeigen. Ich habe vor einigen Wochen meine Schwiegermutter verloren. Die ist gestorben und das ist für mich wirklich hart, weil wir ein sehr, sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis hatten inzwischen. Das war am Anfang nicht so, aber was uns wirklich in den letzten Jahren, wo die auch bei uns im Ort gewohnt hat, durchgetragen hat, ist Humor. Also Humor war wirklich was, wenn die dann manchmal hatte die so ihre bissigen Minuten... Und dass ich ihr dann gesagt habe, hmm, Schwimo, sind wir wieder gut beieinander heute? Kriegen wir wieder alle die Köpfe abgesägt? Und dann dann konnte sie darüber lachen. Und dieses, wer, wer lacht, hat keine Kraft für Wut. ja Wenn sich was aufbaut, also wenn du merkst, an Weihnachten oder wenn die Verwandtschaft zusammenkommt und es braut sich ein Gewitter zusammen, hau mal einen raus. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass einen schlechten Witz rauszuhauen und da habe ich ja wirklich keine Schwierigkeiten damit. Das ist so entwaffnend und manchmal so reinigend und hinterher geht es dann irgendwie wieder besser weiter, weil alle keine Kraft mehr haben für Wut, wenn meine schlechten Gags kommen.
0: Ich habe auch noch einen ganz konkreten Tipp für den Weihnachtsabend, wenn alle um den Tisch drum sitzen und gerade auch da vielleicht Leute oder Mitmenschen oder Familienmitglieder dabei sind, die jetzt vielleicht sich nicht so kommunikativ einbringen. Haben wir letztes paar Mal, und das kam so mega gut an, haben wir sozusagen eine Xmas DJ Night gemacht. Das heißt, wir hatten ein akustisches Gerät, das man mit Namen ansprechen konnte und jeder durfte abwechselnd sich sozusagen ein Lied wünschen. Anfänglich mhm. hatte jeder so sein Lieblingsweihnachtslied und die, die wollten, haben sogar mitgesungen. Und später kam dann äh, bis hin zu so Kracher von Vicky Leandros, ich liebe das Leben oder wie solche Dinge heißen. Ach, das schön, war, ich mag das. Ja, mhm. es war ja. Und äh, ich kommentiere es mhm. nicht. Und das war toll, weil dann eben auch mein Sohn sich irgendeinen Rap-Song wünschen durfte. Und jeder mal dran war, und nicht einer, so ein Vielredner wie ich. Oder eine andere Person, eine Dauerjammerin, den Abend definiert hat, sondern jeder immer so seine drei bis fünf Minuten hatte. Und das hat dem Ganzen einen Flow gegeben, so sodass sich alle auf diesen Musik Nachmittag auch in diesem Jahr wieder freuen werden.
1: Also konkreter wird es nicht, Leute. Also jetzt haben wir wirklich äh, so einen Blumenstrauß heute gehabt an Ideen, Analysen, Tipps und Psycho-Hacks. Da war für euch mit Sicherheit was dabei. Das hat euch gefallen oder vielleicht noch besser weitergeholfen. Das ist ja das, was wir hier wollen. Dann lasst uns ein Like da und äh, seid nächste Woche äh, wieder dabei bei der nächsten Folge von Psycho-Hacks leichter durchs Leben. Ich sag's so gern. Danke,
0: Rolf. Und ich sag einfach nur noch
1: Tschüss psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren. Hold
2: up!